0: Привет, Виктор. Привет, Артур. Доброго времени суток, уважаемые слушатели, и с вами подкаст «Цвай в квадрате». Сегодня у нас на календаре 5 июня. Да, уже лето. Уже лето. Мы с вами с апреля начали общаться, да? Да, с 19 апреля. С 19 апреля мы рождения вами. День рождения подкаста «Цвай в квадрате». Запомните эту дату. 5 июня на календаре. Это суббота. Сегодня мы хотели поговорить с вами о том,
1: какой сегодня важный день. Да, сегодня у нас День эколога. День эколога в России. Или День охраны окружающей среды.
0: Да, отмечают ежегодно 5 июня. В эту дату, кстати, установлено еще одно торжество. Называется оно Всемирный день окружающей среды.
1: Ну да, собственно. То да. есть, по
0: сути, все причастны. Я бы не сказал, что... Потому что день эколога это как-то очень узко.
1: Ну, это специалист. Найдите по эколога да. в
0: своей жизни, если вы вообще его встречали.
1: Я на самом деле знаю одного. Я, я его хотел пригласить, но потом как-то не успел. Он в субботу. Ох, ну, в субботу. Отлично, главное, что не отказали.
0: Интересно, что экологических праздников в году масса, и начинаются они преимущественно с 15 апреля. Это был у нас День экологических знаний. И далее идут такие даты, как даты, посвященные климату, или сам океану. И вот эта вот своеобразная кульминация, которая нас настигла сегодня, в субботу, это 5 июня. Угу. Давайте перед тем, как мы разберемся, кто такой уколок и как все выглядит сегодня, я бы ввел чуть-чуть вас и себя тоже в курс дела, а именно, что и такое меня. экология. Угу. Достаньте тетрадки, возьмите ручки в ручки. Итак, экология — это наука об организмах в окружающей среде. Название происходит от двух греческих слов «экос» — «дом» и «логос» — «наука». Все просто. Все существа, мы с Виктором, вы на Земле живут не сами по себе, а взаимодействуют друг с другом и со средой, которая их окружает. Вот эти вот как раз-таки взаимодействия между нами, между средой и изучает экология. Пока в природе действует равновесие, а именно растением достаточно полезных веществ в почве, животным достаточно растительной массы или животной массы, а человек доволен, я бы сказал так, то есть ему хватает пищи и ресурсов, экология остается вот этой кабинетной наукой, когда тебе еще приходится вспомнить, если у тебя друзья-экологи. Но, но как только вот это равновесие нарушается, возникает огромный экологический кризис, и эта наука становится одной из самых важных. Есть даже четыре основных принципа, которые сформулировали. Четыре основных принципа экологии. Mm-hmm. В связ... <тепис látua> Знаешь, если честно, примитивно ко всему. Вообще даже в кулинарии это... Но погнали. Все связано со всем, mm-hmm. не поспоришь. Все должно куда-то деваться, тоже сейф.
1: Mm-hmm. Это обмен энергии. то есть энергия, это физики вроде... Ну, Энергия не может исчезнуть, она только может перейти с одного состояния в другое.
0: Ничто не дается даром, это сказала моя бабушка, но нет, этим это тоже основной принцип экологии. И природа знает лучше, чтобы она не знала. Если честно, сомнительные, но не то, что сомнительные. Мне кажется, они накурены были, эти американцы, -э 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 -э
1: -э 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 которые придумали эти принципы.
0: <св URL> Мне еще нравится фор- фор- формулировка максимально по-научному.
1: Когда «Природа слово, знает э... лучше. Когда это я слышу слово экология,
0: типа... я представляю себе умные слова, а здесь
1: э, ничто не дается даром. Да. Экология это своего... своего рода как религия, я так понимаю, согласно вот этим четырем основ... основным принципам. По постулату. <связываем> да. да. Э, как,
0: как выглядит сегодня, все с экологией?
1: А, на самом деле, э, сегодня праздник очень важной профессии, а именно а, день эколога. Эколог это собственно тот специалист, который смотрит на это все и изучает и может предложить меры по защите, по охране окружающей среды и по, а, знаешь, а, это кризис-менеджмент. Например, недавно а, в неизвестной не, не столь неизвестной стране произошел кризис собственно, там какие-то вещества попали в атмосферу, которые не должны были попасть в таком количестве. И, собственно, лучшим специалистом до этого были бы экологи, которые могли бы оценить загрязнение и соорудить план по мерам предотвращения катастрофы. И, собственно, уже я сказал, загрязнение — это то, против чего пытаются экологи работать. И загрязнения бывают разные. Это бывает загрязнение в воде, загрязнения в почве, загрязнения в воздухе. И, собственно, все мы знаем, мы все сталкиваемся с этими загрязнениями. И согласно исследованиям Landmark, в 2015 году более 9 миллионов людей умерло. Из-за загрязнения в воде, в в почве и, собственно, тоже на рабочем месте, если не достаточно хорошее качество воздуха. И, собственно, качество воздуха здесь очень хорошо подобрана тема, потому что загрязнение воздуха — это, наверное, самый первый вид загрязнения, который человечество начало делать. Это еще было до цивилизации когда начались жечь жечь костер, И, собственно, это был первый вид загрязнения воздуха. Это вот искусственные пожары. И была обнаружена сажа на потолках пещер или вот тех сооружений, в которых тогда жили. И это уже было достаточным доказательством того, что был очень высокий уровень. Загрязнение воздуха, связанное с недостатком вентиляции открытого огня в те времена. И это, собственно, вот уже основа, основ загрязнения. Что-то мы делаем, как-то изменяем нашу окружающую среду, и из-за этого сами страдаем или страдает, опять же, окружающая среда. Это, например, другие жители этой среды или ну, или все остальное. То есть мы сами нарушаем... По да, эко-сис- экосистема. Да. Мы, собственно, что-то преподносим, что нету в этой экосистеме, или что нету в таком количестве. Это также может быть в биологическом э, смысле, то есть, когда э, в каких-то прудах слишком много какого-то э, биологических организмов, это тоже плохо, потому что э, начинает там все цвести, и э, больше эту воду нельзя ни для, для чего использовать ну, потому что микробы начинают быстрее развиваться и так далее, и так далее. Но, собственно, опять вернемся к э, загрязнению воздуха. Ковка металла, это стало, по-видимому, самым первым э, моментом, когда люди начали настолько сильно загрязнять окружающую среду, что она выходила не только... э, Она не только в рамках помещения какого-то было, но и выходила за пределы этого помещения. То есть уже началась современная уровень загрязнения окружающей среды. Вот. А, ну, сейчас мы все это знаем. Потом наступила эпоха индустриализации. Собственно, да. Количество машин. Одни да. из те
0: пароходы, Я как не увижу эти фотокарточки. Да, или что-то да,
1: такое. да. Да, да. Ну, это сейчас... Чёрный это... столб. Да. да, вот-вот. И, собственно, мы живем с тобой в городе. И мы когда-то жили с тобой в побольше городе. Намного больше городе. И есть такие страны, как Китай, где и Индия, где, ну, скорее всего, в Китае там, где очень много фабрик, и там постоянно есть дым, стоит дым над городом.
0: Знаешь, и вот ты сейчас заговорил о городах, я заметил, если смотреть погоду через яблочные устройства, М- по крайней мере, в том городе, где мы находимся, в самой последней строчке является качество да, воздуха. Качество воздуха, да. Я э, скажу, что я знаю города,
1: где этой строчки вообще нету. Да. Yeah. Yeah. Интересно, почему невыгодно там. Ее mm-hmm. не были. Ну, yeah. 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 uh, no, собственно, это загрязнение yeah. воздуха, мы его все знаем. Uh, все с ними сталкиваемся, особенно если вы живете в большом городе. Неважно, где вы живете, вы все равно страдаете от этого, то, что слишком много машин в городе, и качество воздуха сильно изменяется. Вот. Но если вы живете в городе, как и мы, вы знакомы и с другим видом загрязнения. Это световое загрязнение, о котором мы уже не часто, нередко так говорили. Световое? Да, световое загрязнение. Помнишь, мы про... Посмотрите на небо, увидите, может быть, какие-то звезды, Не увидите его ничего, если вы живете в большом городе, потому что для этого есть искусственные источники освещения, которые ночью так сильно светят, что создают как раз таки а, не, невозможные условия для того, чтобы увидеть а, что-то на черном небе. А, собственно, это не только нам идет а, на вред из-за того, что мы не можем насладиться звездами, но и а, зверям, которые ночью живут, а, изменяя биоритмы этих а, живых шу- существ. И а, это тоже называется смогом, световым смогом. И а, тут а, очень тяжело придумать меры, как бороться с этим, но, например, показательно, что американские города выдаю, выделяют в 3, 2-5 раз больше света на душу населения, чем немецкие города. И как ты думаешь, почему? Я не знаю, почему, я спекулирую. как ты... Спекулируешь
0: 3-5. Um, я бы предположил, возможно, стоимость электричества. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
1: А в Германии намного дороже тратить электричество. Знаешь,
0: есть такая шутка была у стендап Нурлан Сабуров. Он шутил о том, как они экономили свет в доме. И он говорит, что дед все время у них выключал свет, чтобы, чтобы не тратилось энергии. И он рассказывал, что кто-то нажимал на выключатель, на включатель. Ток не успевал доходить до лампы, потому что дед его сразу выключал. <laughs> это так запомнилось. Ну, собственно, ты это описываешь... Это прям, знаешь, общаться, типичная немецкая семья. Ты, ты описываешь
1: нашу семью, да. Это вот так вот у нас... Это, я, это моя функция де... я, я твой дед. Это надо было еще голосом Дарш Вейдера рассказать. Да,
0: я думаю, стоимость электроресурсов, она здесь ключевая. Я не думаю, что... В американских городах люди зарабатывают намного больше, чем в немецких городах. Просто они могут себе позволить чуточку больше
1: света в темное время суток. На самом деле интересно было бы в в этой связи поговорить о рекламе и о том, что двигает экономику, а собственно, рекламу. Сейчас будет рекламная вставка? Нет. Окей. Пока нет. В конце, когда все уже выключат. Ну, все вот эти вот освещения рекламные, как их называют, не стал бы билбордс, ну доски рекламные доски, которые тоже требуют освещения и всякие клубы, которые светят прожекторами, воздух и так далее и так далее. Все это влияет пагубно на экосистему и как бы, может быть, здесь можно что-то изменить и, собственно, в Европе люди с 1973 года поняли, что легче всего не насиловать людей, то есть не бить их а грабить их кошельки. Это это намного эффективнее, как мне кажется, не дубинка, а кошелек.
0: Да, для европейского человека это что-то значит. Да,
1: но, собственно, с 1973 года в Евросоюзе начали вводить экологические налоги. Экологические налоги. Это связано совсем с тем, с той деятельностью, которая может повредить экологию. То есть или наоборот может помочь экологии. то есть если вы строите производство и изначально выстраиваете ваше предприятие так чтобы как можно больше учитывать экологическое здоровье ваших работ не как их, рабочих и жизнеспособность экосистемы то вы по рейтингу индекс экологической эффективности будете получаете дополнительные баллы, а, собственно, вместе с этим вы будете получать и поблажки налоговые. Или если наоборот, вы э, строите какое-то химическое производство или что-то еще там ужасное, и будете не учитывать эти э, факторы, то вас будут наказывать в виде тоже, тех же самых налогов. То есть, если ты много соришь, то, пожалуйста, плати больше за уборку мусора. Вот такая логика.
0: Сейчас все владельцы майна, майнинговых ферм такие сжечь их, да. безбожники. Да,
1: да, вот попробуй найти в Германии э, майнинговые фермы. Я думаю, я думаю это крайне невыгодно. Шансов. Где-нибудь там в Азии, это, я думаю, очень выгодно.
0: Я слышал, что э, в Норвегии, вроде как, какая-то одна из северных стран, это интересно, там да. очень маленькие ставки по э, энергопотреблению.
1: Да, собственно, вот есть вот этот индекс экологической эффективности, который был введен Евросоюзом в 2016 году, и согласно этому индексу, а, на первом месте, как ты правильно угадал, это северная страна, собственно, Финляндия. А, а можешь и, коротко перейти, если там первые четыре-пять. Да. И казалось бы, так знаешь, давай а мы опять же скажем, как все плохо а, в России и как все хорошо в других странах, неправда. А, Германия не на самом лучшем месте в этой статистике. А ну, хотя бы в десяточке мы есть? А, нет. Ни Россия, ни Германия не находятся в десятке. Германия очень недалеко от России. Собственно, Германия на 30 месте, а Россия находится на 32-м месте серьезно? <laughs> по этому индексу. После Германии идет Азербайджан на 31-м месте, а после России идет Болгария. Ну, 35-е место — это Беларусь. 36 место, казалось бы, смотри, кто там. Там настоящие двуличные... Вы такого не может. Да. Не верю. Там Нидерланды, которые во все услышания говорят о том, насколько они экологичны. Эко. эко да, вроде. насколько они эко. Они и асфальты делают такие, чтобы не было... На самом деле, интересная идея. Нидерланды, они уже проложили такой асфальт возле Амстердама, где освещение происходит не из э, столбов, то есть падает сверху вниз, а освещение освещается только дорога. То есть у тебя есть твои фары на автомобиле, которые светят, и у тебя есть дорога, которая реагирует на то, как ты едешь, и подсвечивает тебе там, ну не подсвечивает, а рефлектирует. Собственно, вот эти вот, э, как я...  — Ну, полосы? Полосы, а их там нет, если нет на них света. Интересно. Интересно. Вот. Ну, в 2016 году Нидерланды заняли, однако, то шестое место, очень далеко от Великобритании, которая на двенадцатом месте, Слушай, от Франции, да которая на десятом месте. Я должен
0: сказать, что на мою память в Нидерландах э, точно есть свет освещены быстрые, как это называется? — Быстрые дороги. — Major roads. Ну, — Больша, да. большая, большая быстрая дорога. А в Германии нет. Большая
1: Кстати, это интересный автобан. — Ни при каких он не освещается. — Автомагистраль, да, это называется? Автомагистраль в Германии ночью не освещается. Есть только то, что у вас есть. — Ну, днем зачем им там быть? — Это интересно, на самом деле, и так, ну, немножко эм, успокаивает, если честно, я должен сказать, что, может быть, не очень хорошо, когда ты ночью успокаиваешься на дороге, (laughs) когда ты едешь 130+, вот, а в Бельгии все освещено, например, и это немножко раздражает, прямо ты просто думаешь, блин, сколько здесь они энергии тратят. Ну, я так думаю, думаю, выключить, где бы, и едешь где на бы выключить на старом
0: дизеле. И да. думаешь, как так <сих> можно относиться да. к нашей Кстати, очень
1: хорошо, что ты сказал дизель. А, между прочим, тот, кто катается на дизеле, платит больше налог. в Евросоюзе. Тот, по... кто
0: катается на старом дизеле,
1: он больше да. не катается. Не, он катается, просто я катаюсь, и он платит еще больше просто столько, сколько я налогов плачу это за машину, это можно себе налог купить.
0: Но в город по
1: зеленой лакетки
0: да, ты еще можешь да, да, да ну, это отлично.
1: Да. но налоги просто бешеные прям... ну вот собственно вот это индекс и вот это все меры но ну, есть загрязнение э, есть загрязнение почвы воды воздуха и так далее а есть меры как э, предотвратить вот это загрязнение и его вот сейчас мы поговорили о мерах которые э, более-менее мирные но есть но это на этом не все есть еще и радикальные меры по э, защите окружающей среды и этими мерами занимаются э, экотеррористы. Um,
0: даже не представляю, я так представляю, человек у него вместо знаешь э, гранат э, пояса гранат, как у него просто авокадо. Так, даже
1: эликсуалы
0: это панда. Интересно, расскажи расскажи. Вот это правда интересный пункт.
1: На самом деле, ну, тут наши полномочия все. Я имею в виду, если рассказывать про экотерроризм, это очень интересная тема. Тут придется я правильно новый понимаю? То
0: подкаст. У, у кого-то, у кого-то, э, ну, я бы сказал, какая-то фирма, в моем представлении э, какая-то нефтяная вышка. Да, все правильно. Они качают. Да. Приходят экотеррористы, взрывают ее, да. чтобы все разлилось. Да, Компания правильно. должна э, возмещать убытки. Да. Убирать последствия всего этого. Да, да,
1: да. То есть одно дело, когда я рассказываю про то, как добывают нефть в Африке и как сильно это вредит окружающей среде, то есть, среде, то есть я журналистскими способами пытаюсь э, показать людям, что, например, BP, который, э, у, них, у них была компания о том, что насколько они экологично чисто добывают и транспортируют, и насколько они ценят окружающую среду в то время как... Просто в Африке там у них вышки горят, и вообще никто об этом ничего не это не пытается как-то сделать. Тогда вот те же самые, мне кажется, это смешные организации, я не уверен. Но вот эко-террористы, которые. Гринпис вот... не позиционирует себя как Нет, да, Но мне кажется, это одни... ну, Ладно, я не буду об этом. Okay. Ну, мне кажется, они знают друг друга. Вот так я скажу. Вот и есть люди, которые занимаются вот этими пи э, аром плохих э, компаний. То есть они типа говорят, вот смотрите, как они это плохо делают. Расследование журналистские. На, на эту тему.
0: Знакомая моя в Боне выходила на акцию. Фирма называется Мамут, если что-то это uh-huh. говорит наши слушатели. Экипировка для скалолазания, uh-huh. если вы ходите по горам и так далее. Uh-huh. Uh-huh. Претензия была у эко-сообщества следующая. Если куртка стоит там свои 180, 200 или 250 евро, условно, и э, все знают, что производство ее стоит 50, а 200 компания кладет себе в карман, претензия была следующая. Если платят 250, то пускай вы будете кладить не 200 себе в карман, а 100 или 150. А вот эти вот 100 или 50 евро из вашего профита будут как раз-таки уходить на то, что это будут какие-то как ресайклинг материалы, или вы будете перекрывать те выбросы, тот ущерб природе, что вы делаете во время своего производства. И вроде как они это добились. Знаешь, каким образом? Каким? Стояли напротив магазина «Мамут» с э, табличками э, «Мамут», ну, не убивает, а по крайней мере, не экологичный и так далее. Люди, которые любят природу, люди, которые ходят в горы, люди, которые путешествуют, они любят природу, да. и получается, тот представитель одежды, который делает по правде хорошую одежду, по крайней мере, функциональную, по мнению, по мнению покупателей, он должен, собственно говоря, поддерживать вот эту вот идею. Like да. да. В итоге закрыли магазин, сказали, все будет, и вроде как даже кто-то проверял это, кого-то приглашали в лабораторию, показывали из акса общества, что вот, мы поменялись, и больше никаких людей с плакатами. Пока. Покажется.
1: Ну, это интересно. Вот, например, есть такие меры, но это вот как раз таки не экотероризм. Экотероризм более Peace радикальный. Это да. Ну, собственно, экотажем мы можем заняться в следующий раз. Um, давай, с удовольствием. Uh, когда-нибудь. Вот. Я думаю, на этом все на этой неделе. Да.
0: Все. Услышимся с вами на следующий. Да, с, с... праздником праздником всех, кто связан с экологией, а это, собственно, абсолютно каждый из вас. С вами был подкаст. С вами в квадрате. До новых встреч.
1: Пока.